0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. siempre hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. Este episodio en particular viene a variar un poco la temática a la cual quería apuntar, que era el cómo manejar proyectos, sistemas de control de versiones y un montón de herramientas que la verdad nos ayudan en el día a día en este bello mundo de la programación. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a tratar hoy? Copy-pasting. A lo cual alguno me podrá decir... Che, pero ya no hablaste del copy-paste... Y que era malo... Y que prácticamente todo lo que copy-pasteas... Va a salir mal... Y que no deberíamos hacer eso... Y que eso debería ser enterrado y nunca más utilizado... Etcétera... Mi respuesta es no, yo nunca dije tales cosas... Yo dije que era peligroso si no se lo usaba bien... Así que bueno, vamos a ver el cómo... Hacerlo bien... Porque hasta ahora todo muy lindo decir... No lo hagan, en la mayoría de los casos porque no lo saben hacer... Pero cómo se hace bien... Es una muy buena pregunta que hasta ahora no se ha hecho y me parece muy interesante. ¿Cómo copy pastear bien? Al que no sabe lo que es el copy pasting o copy pastear, es el bello arte de copiar y pegar. Hasta con esa definición parece algo serio. Simplemente consiste en ir a algún lugar, alguna fuente en particular, puede ser el Wikipedia o lo que quieran, copian, van a lo que ustedes tiene que hacer, lo pegan y creen que todo está resuelto. Lo cual en muchos casos nos podemos dar cuenta de que no es así, las cosas no están resueltas. Y lo que se genera es el factor de programación por azar. Lo cual, de hecho, tengo que hacer un podcast al respecto. Es un tema muy interesante. Lo cual, a grosso modo, consiste en escribir algo o combinar partes. Ejecutarlo, hacer que esto parece que funciona. Y en realidad no es así. Es el equivalente a tomar ingredientes, mezclarlos, hacer un guiso... Y bueno, comerlo y decir, sí, salió bastante bueno. Entonces la próxima vez agarramos y hacemos el mismo proceso. Nada más que no con los mismos ingredientes. Simplemente agarramos ingredientes al azar. Y entonces agarramos papa, cebolla, harina. Mucha, 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 mucha pimienta. Crema de leche. Leche. Dulce de leche. Y cualquier otro derivado lácteo como queso. Lo cual probablemente no tenga muy rico sabor. Y tampoco un buen efecto secundario después. Yo por las dudas no hago la prueba. Bueno. En la programación pasa eso y pasa mucho. ¿ok? Lo cual consiste en. Voy a Stack Overflow. O mejor dicho Google. Y Google me lleva a Stack Overflow obviamente. Porque no podemos buscar en uno. Vamos a buscar en otro que tiene el resultado más general. Y después me lleva a Stack Overflow obviamente. Entonces agarramos, copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Le damos a correr y no funciona. En tal caso bueno. Por lo menos el problema lo encontramos rápido. Ahora. Puede pasar. De que. Le damos a correr y... ¡Eh! Funciona. Por lo menos la mitad de los casos funcionan Lo cual nos lleva al por qué no funciona la otra mitad de los casos. Uno se emociona tanto con esa primera mitad que funciona... Y yo me preocupo más. ¿Por qué no funciona la otra mitad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hice mal para copiar y pegar... Y que las cosas no estén funcionando como se deben? En particular este podcast surgió de una problemática similar. Eh, no haber hecho algunas correcciones a la hora de copiar y pegar... Lo cual llevó a renegar mucho tiempo. No puedo dar mucho más detalle, no soy el único afectado por esto, entonces este no voy a dar detalles. Ante cualquier duda, ofrezca suma de dinero sumamente alta y aún así se discutirá. <risa> Tengo que repartir mitimita con <risa> la otra parte de la anécdota. Uh, pero bueno. El copiar y pegar y el no hacer las correcciones correspondientes puede llevar a resultados horribles. Como creer de que las cosas funcionan y no lo hacen. Y uno está convencidísimo, tranquilo, todo es hermoso. Y todo male sal. Y eso no está bueno. De hecho también tengo que hacer un podcast sobre prototyping. Está relacionado con esto cuando eventualmente a veces podcasts Van a poder relacionar con esto, puede ser mención. Pero bueno, ¿cómo se copia y pega correctamente? Y ¿cómo no se programa por azar? Con lo mismo que vengo diciendo desde siempre Dos cosas Número uno, pensamiento crítico Y número dos, entendiendo qué es lo que está pasando Y de hecho van bastante de la mano a ambas partes O sea, uno para tener pensamiento crítico Tiene que entender qué es lo que está pasando Si no estamos complicados Así que podemos resumirlo en entender qué es lo que está pasando Con pensamiento crítico de la mano No se imaginan lo bien que salen las cosas O por lo menos mejor ¿En qué consiste esto? Normalmente uno cuando encuentra un ejemplo que pareciera ser lo que uno quiere, de hecho en ese mismo patrón yo mismo he caído infinidad de veces, por no decir más de la mitad. Yo busco algo en el buscador de preferencia, aparece el resultado en Stack Overflow, voy a Stack Overflow, salto directamente a la primera respuesta y el error que cometía en su tiempo era copiar y pegar. Hoy en día leo la respuesta. Si la respuesta no me convence, voy a la pregunta. Es una forma de ahorrar tiempo. Porque hay veces que la pregunta redunda en exactamente el mismo problema que tenemos. Aunque hay veces que lo que están tratando es un problema similar al nuestro. Pero que aplica la misma técnica. Entonces, puede ser de que la respuesta sea exactamente a nuestro problema. O sea, la respuesta a un problema similar. El cual podemos aprovechar de él. O puede que sea la respuesta a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso yo voy, leo la respuesta. Y si la respuesta no me cuadra, leo la pregunta con todo el detalle. La pregunta es obviamente el, el título. Pero después hay como una descripción larguísima y a veces con mucho código. Y uno dice, para esto no es lo que yo estoy buscando. Pero bueno, voy a ir rápido. La, la mitad de las veces, por lo menos, la respuesta ya me da el indicio de si me va a servir o no. Y si tengo la duda, por las dudas leo la pregunta. Pero eso no tiene que ver con el copy-pasting. Lo que tiene que ver es leer lo que uno va a copiar y pegar. Y hay veces que uno va a tener que copiar a mano... O sea, decir, ok, esto llama a esta función, etc. O en el código demuestra que nos dan, tiene 50 líneas y nosotros necesitamos 3. ¿Y qué es lo que hace uno como bestia? Copia todo. No, tenemos que copiar las 3 líneas. Y hay veces que ni siquiera tienen los parámetros que nos interesan. Pero, ah oh, mira, existe esta función. Qué mal, no leí la documentación. Tendría que haber leído que existe esta función. Muy bien, voy a tener en cuenta esta clase y estas funciones y todas estas cosas. Entonces veo la función para lo que sirve y da uso. Lo cual significa solamente tomar una referencia, no tomar el código directamente. Hay otros casos donde el código literalmente hace lo que nosotros queremos. Y hay otros casos donde hace algo muy, muy, muy parecido. Y los códigos de muestra suelen tener una muy bonita costumbre. Tener componentes dummy. Que no tiene nada que ver con un ente llamado Damian. Aunque podría ser, uno nunca sabe. Sino es el tener... ...elementos de muestra. Por ejemplo, cuando quieren mostrar cómo agregar un elemento a una lista... ...agregan elementos con nombres aleatorios... ...y crean cosas con nombres que no nos interesan. Eso simplemente nos muestra lo que nos interesa y cómo funciona por dentro. Entonces agregan cosas que no corresponden a lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos cómo llamar a la función, nosotros queremos la función. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, una implementación... De listas enlazadas vamos a tener el ejemplo de cómo llamar a esto y lo que tendría que imprimir. No nos interesa nada lo que está bajo de eso. O sea, solamente nos interesa la implementación. De último, podríamos analizar si nos interesa esa implementación en base al ejemplo que se nos da de llamado o de ejecución. En tal este caso, es útil. Pero solamente lo usamos de manera visual. Es decir, como referencia. No nos lo llevamos. Nos interesa el código. Y a veces que nos interesa solamente... El cómo funciona algo. Y acá nuevamente también necesitamos abstracción. Es decir, ok. Esto es para una lista enlazada. Yo no estoy hacer una lista enlazada. Pero este algoritmo en particular a mí me sirve para lo que quiero hacer. Entonces lo que me llevo es la idea del algoritmo. Es decir, los pasos que tengo que realizar para ejecutar esta tarea. Nada mítico ni raro. Eso es el algoritmo. ¿sí? La receta. Me llevo la receta. La cual yo la voy a adaptar a mis necesidades. Es la sustitución de ingredientes. El que sepa cocinar sabrá muy bien de que... Ups, no tengo tal cosa, pero sé que tal otro alimento... Sirve como reemplazo o me gusta con otra cosa. Entonces, no hay ningún problema. Reemplazamos un ingrediente. No va a ser exactamente el mismo resultado. Pero es lo que nosotros queremos. Es así de simple. Es como decir, bueno, se le pone mermelada de naranja. Y yo estoy como, no, yo quiero con mermelada de frutilla. Punto. Miren, ah, no es la misma receta. No, pero... Me gusta la mermelada de frutilla, le quiero poner mermelada de frutilla y punto. No, no es la misma receta para hacer lo que yo quiero. Alimentarme más o menos y, y ser delicioso. <ríe> ah, siempre referencias con comida, obviamente. Pero bueno, a la hora de copiar y pastear lo que hay que hacer es entender qué es lo que está pasando. Y tener mucho cuidado, porque hay veces que uno dice, bueno, tiene muchas cosas parecidas al código que ya tenía, entonces voy a copiar y pegar todo. Y el, en tal caso, yo lo que haría es, literalmente... Como los ejemplos suelen venir con muchas cosas que no nos interesan, con muchos detalles que no nos importan, en este caso era un, un diálogo de confirmación de un formulario, y venía con muchas cosas. Yo lo que me acostumbré a hacer luego de básicamente darme la cabeza contra la pared 253 mil millones de veces, es decir, okay, ok, no me voy a llevar todo, esto es muy muy grande, no me interesa, voy a cometer probablemente muchos errores, voy a ver qué es lo que tiene a ver, tiene un form que tiene estos parámetros, de todos estos parámetros, ¿cuáles me sirven? en este caso eran atributos ok, me sirve esto, esto y esto voy a hacer que muestre un cuadro de diálogos y que no haga nada más, simplemente tengo un botoncito que diga, sí mándalo, como sea entonces, vamos a hacer las cosas paso a paso, y esa es otra de las cuestiones fundamentales para resolver el problema, hacer las cosas paso a paso no 20 pasos a la vez. ¿Por qué? Porque si hacemos 20 pasos a la vez y no funciona o funciona peor que antes, no sabemos el por qué fue. Si lo hacemos paso a paso, sí, es un poco más lento. Pero a la hora de que nos topemos con un error, la identificación del error es inmediata. Mientras que en el otro vamos a estar 15, 10, 5 minutos, o 25, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas o varios días. ¿Por qué? Por querer ahorrar un poquitito de tiempo, lo terminamos pagando caro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simple. Analizar ese código. Ver lo que está pasando. Ver si realmente es lo que queremos entender. Qué es lo que está pasando. Y luego llevarnos solamente lo que nos interesa. Hay veces que uno puede decir. Ok. Es todo esto salvo que le cambio este string. Fantástico. Copio, pego. Le cambio el string. Y una costumbre que tengo también es de embellecer un poco ese código. Porque el código que de ven cuando ponen como muestran en Stack Overflow. Cumple con la función. Pero mamita, qué feo. O sea, está... Hay una la redundancia de if algo es igual a true, return true, else return false. Y yo tengo, che, y si retornas ese valor y ya está. Uno mira, bueno, en javascript no es tan así. Bueno, así está bien, en javascript no es tan así. Bueno, devuelve el coso es igual a true. Se devuelve la comparación. <coughs> Lo cual si era true, va a dar true. Y en caso contrario, va a dar cualquier otra cosa. Así que... No, no hay mucha excusa para escribir código feo. Uno dirá, bueno, pero es más claro. Y hasta cierto punto. El no poder darse cuenta de que podríamos haber devuelto el condicional... En lugar de hacer toda la comparación y entrar en un if y todo eso... No solamente ahorramos líneas, sino que, hasta cierto punto... Cuando uno se acostumbra a ganar claridad... De hecho, lo podemos englobar en una función y ya está, no nos importa... Le ponemos un nombre intuitivo a la función... Y cuando a ver cómo funciona, bueno, sí, vemos esa cosa fea y ya está. Pero está aislado, no está en un if con 20 cosas. Lo cual les recomiendo escuchar los episodios de Code Time donde explico buenas prácticas a la hora de programar. Y está entre esa en englobar comportamiento como funciones. Se pierde un poquitito de eficiencia, pero se gana muchísimo en legibilidad. Y hay veces que mejor gana legibilidad y hace que un software lo podamos usar y mantener durante muchos más años. A un software el cual es óptimo, pero no le podemos actualizar nunca más. No sé, digo... Si ustedes quiere hacer un software el cual no sirve para nada, bien por ustedes. Pero bueno, el truco es eso, analizar antes de copiar y pegar, ver si realmente es lo que queremos y si es lo que queremos. Hay que cambiar algo, Si hay que cambiar muchas cosas, lo que conviene de último hacerlo desde cero, pero basándonos en eso. Si hay que cambiarle un solo detallito dos cosas, si somos olvidadizos, tomar nota de ello, sino copiar y pegar y modificar eso inmediatamente. Y de hecho, para notar que hay respuestas de que son larguísimas y son compactables a tres o cuatro líneas de código. Porque nos damos cuenta, de, che, toda esta, esta persona que escribió la respuesta me está resolviendo un problema, pero no fue por el mejor camino. O hizo todo muy innecesariamente verboso y con 20 pasos intermedios que no son necesarios. Y se podrían hacer así, eliminamos esto, estos if por ejemplo, que caso el if else que había comentado antes. Y todas esas cuestiones. Entonces quedaría mucho más lindo con los nombres de variables que también le ponen cada nombre. A, fu, bar, x. ¿Qué son estas cosas? Bueno, pongamos nombres adecuados, apliquemos las buenas prácticas de un código un poquitito más limpio. Y bueno, ya que estamos, tenemos algo que funciona. Entonces con eso vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a estar ese caso de que el, el error, o sea, las cosas estaban bien hechas, salvo que por culpa de quien está con el fuego había que poner un error que era ejecutable un error que podríamos ejecutar desde la propia página había que poner un código dummy ahí un, una cosa que no era enviar el formulario y el formulario lo mandaba a un lugar que no existía, o se llamaba una función interna que no servía para nada cosa que cualquier otro usuario no lo tiene entonces lo que tenía que hacer uno era eliminar todo eso porque queríamos el submit normal era simplemente ese detalle pero... El error de copiar y pegar puede llevar a eso. ¿Significa que vamos a ser inmunes de esto a partir de este podcast? La respuesta es no. Ya quisiera yo poder asegurar tal cosa. Sería muy feliz. Pero no. Lo que sí ayuda es a reducir o a acotar la cantidad de veces que nos va a pasar esto. Y lo que hacemos. Prestamos más atención a esto. No copiemos y peguemos al idiota. O si no, voy a tener que correr el riesgo de acusarlo de que usted no es un buen programador. Simplemente es un buen copia-pega, y encima no podría decir si es tan buen copia-pega, por el hecho que si copia y pega sin que esa cosa funcione, la verdad es que su trabajo es bastante malo, y cualquier otra persona podría reemplazarlo. Entonces, usemos un poquitito más la cabeza, es simplemente entender las cosas, y de hecho nos va a ayudar a que de, podamos pasar a, a otros lenguajes, a otras tecnologías, y no tengamos ningún problema, porque vamos a saber abstraer. Eso que tanto me preguntan cómo se hace, bueno... Saber leer y entender qué es lo que está pasando, no cómo, sino qué es lo que está pasando. Esto lo que está haciendo es copiar tal cosa a otro lugar. Bien, esto está escribiendo en el archivo, aunque se, aunque me tome 10 líneas. Esto está copiando este string a un archivo. Bien. Es bastante verboso porque nos toma 10 líneas, en otros lenguajes nos tomaría una. Pero no importa, cumple con su cometido. Escribir 10 líneas, si no sabe, perdón, escribir 10 líneas, escribir en un archivo. Si no sabemos lo que está haciendo, no no sirve. Y nuevamente, en tal caso, usted no tiene conocimiento de ese lenguaje en particular, o usted no es un programador. Si usted no tiene conocimiento de lenguaje en particular, es solucionable. Si usted no es programador y no quiere aprender, bueno, ese ya es su problema. Yo dejo eso por ahí. Espero que les sirva esta pequeña reflexión, la cual creo que con sentido común cualquiera llegaría a esta conclusión, pero nunca está de más recordar estas cosas. Sobre todo a uno mismo. <ríe> Se sorprendieron cantidad de veces... Que uno tiene que darse sus propios consejos a uno mismo. Y decir, che, acordate de que esto se hacía así. Y decir, oh, tenés razón. Y yo del pasado hacía cosas bien. No todo era metido de patas. Hay veces que hacía algo bien. Pero bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido el podcast del día de hoy. Si hay alguna duda que tengan, alguna consulta. Si quieren participar, aportar, discrepar confirmar lo que estoy diciendo, compartir sus experiencias, participar en el podcast, enviar un audio, enviar un texto, enviar, no sé, este, señales de humo, puede ser. Sí, puede ser. Háganlo. Lo de señales de humo voy a tener un problema, todavía no las aprendí a leer ahí como viento, entonces se dificulta en lo posible a los medios clásicos, los cuales están en la descripción. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, y será. Hasta la próxima.